When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mord, Sven Sjögren, del 34. Det här avsnittet skriven av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias von Braun och Christer Björle. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Fast i just det här fallet så hoppas vi på att kunna göra ett undantag. Vi vill börja med att passa på att rikta ett stort tack till alla som hittills har skickat in tips till oss. Som har deltagit i sökandet, donerat till insamlingen- Samt alla som har erbjudit sig att framöver ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar om vad som faktiskt hände Sven och Björn. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas då ska du mejla grävgruppen på tips.olostamord.gmail.com eller skriva ett meddelande till Olösta Mord på Facebook. Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den 15 juli 2021 ringer telefonen hos Skottlands polisen. Den som ringer är en man som berättar att han har uppgifter att lämna i fallet Sven Sjögren. Han har läst i tidningen om podden och att polisen fortfarande betraktar fallet som ett öppet ärende. Han vill nu bidra med det han vet. Han berättar... Att han för många år sedan kände en person som numera är avliden. Denna person hade några år efter Sjögrens försvinnande anförtrott sig till uppringaren om att han hade en väninna 
som hade gjort vissa observationer i samband med Sven Sjögrens försvinnande. Enligt uppringaren skulle kvinnan ha bott i Bingeby precis in till den plats där man just då höll på att uppföra matbutiken Bingebyhallen. Hon hade berättat att hon vid ett tillfälle varit vaken väldigt tidigt en morgon. Hon hade då sett hur en bil parkerade utanför. Ut ur bilen klev två personer som hon kände igen. Det var dels en ökänd kriminell på ön som vi kan kalla för träkumla Tommy. Den andra personen var Bulvanen. Bulvanen och träkumla Tommy hade tillsammans varit sysselsatta med att lasta ur och sedan bära iväg på ett större inplastat föremål. Föremålet hade ungefär varit i samma storlek och proportioner som en människa. Hon hade sett hur de bar in föremålet på byggarbetsplatsen. Dagen efter det hade plattan till grunden på bygget gjutits. Hon hade aldrig vågat berätta om det här för polisen av rädsla för bulvanen och träkumla Tommy. Men hon hade alltså anförtrott sig till en bekant som i sin tur hade berättat om detta för uppringaren. Jag vill vara extra tydlig med att den här ökände kriminelle kallar vi alltså för träkumla Tommy. Det är en pseudonym. Ingen har kallat honom för det förut. Vad jag vet. Uppringaren kan även berätta att han ytligt kände träkumla Tommy. Han hade också märkt av en tydlig personlighetsförändring hos denne under hösten 1972. Från att ha varit glad och ofta velat prata så hade träkumla Tommy blivit mer och mer tystlåten och hemlighetsfull. Uppringaren kan slutligen berätta att han vet att träkumla Tommy hade arbetat på bygget av Bingebyhallen. Säkerligen hade han därför tillträdit platsen och kände till att man planerade gjuta plattan och när detta skulle ske. Kriminalinspektör Per Bäckström ringde ett par dagar senare upp vår Urban Gärdeke grävgruppen för att diskutera det här tipset. Både Träkumla Tommy och Bingebyhallen har under lång tid figurerat i Sjögrenfallets periferi men det har aldrig tidigare rört sig om någonting konkret utan enbart väldigt lösa rykten. En av poliserna på Gotlandspolisen känner Träkumla Tommy ganska väl. Han har numera lämnat den kriminella banan och har levt ett laglydigt liv sedan många år. Det bestäms därför att polisen ska försöka prata med Träkumla Tommy. Samtidigt ska grävgruppen försöka få fram mer information kring själva bygget av Bingebyhallen. Just kring den detaljen rådde nämligen en viss förvirring. Även om historien att Sjögren skulle ha gjutits in i grunden till Bingebyhallen förekommit tidigare så var det inte ett rykte som grävgruppen har lagt så mycket tid på. Det fanns nämligen mycket som talade för att Bingebyhallen hade byggts flera år innan Sjögren försvann. Detta skulle i så fall omedelbart göra tipset ganska ointressant. Urban Gärdek beslöt sig därför att gå till botten med historien en gång för alla och ta reda på hur det verkligen förhöll sig. Han besökte därför regionarkivet i Visby. Efter att handlingarna från byggnadsnämnden och det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem plockats fram så kunde det snabbt konstateras att bygget av Bingebyhallen hade startat redan den 24 september 1965. Alltså hela sju år innan Sven Sjögren försvann. Men det blev snabbt tydligt att hallen måste ha byggts ut efter detta. Sökandet i arkivet fortsatte. Det framgick att 1970 hade fastighetsägaren presenterat planer för en storstilad om- och tillbyggnad. Därefter följde ritningar, bygglåsansökningar och andra dokument i en stridström ända fram till den 18 januari 1971. 
Då meddelade nämligen ICA-handlaren som drev butiken att han inte skulle ha råd med den planerade tillbyggnaden eftersom den skulle innebära en hyreshöjning. Istället ville han genomföra en mindre tillbyggnad i egen regi. Därefter blev det tyst om tillbyggnaden ända fram tills den 28 februari 1972. Då inkom nämligen en ny bygglovsansökan och nya ritningar. Enligt ansökan och ritning planerade man att utöka butiken med en cirka 400 kvadratmeter stor tillbyggnad mot butikens baksida. Tillbyggnaden skulle mycket riktigt grundläggas med en betongplatta som skulle gjutas direkt uppe på ett tjockt lager packat grus. Men när genomfördes tillbyggnaden? Byggebehallen omnämns därefter flera protokoll från Gotlands hems bygg- och projekteringsavdelning under april fram till juli 72. Exakt vad som står i de här protokollen har dock inte gått att ta reda på då de ej verkar ha bevarats. Det är därför oklart om dessa sammanträden gällde ett pågående bygge eller om de enbart gällde projektering inför ett kommande bygge. Sannolikt bör bygget i vilket fall som helst ha genomförts någon gång under 1972. Enligt webbsidan husgrunder.com så är hösten eller våren den bästa tiden för att gjuta en betongplatta. Den optimala temperaturen är cirka 10 plusgrader. Om nu plattan inte göts under våren 72 bör alltså oktober 72 ha varit en väldigt lämplig månad för att göra just detta. Sammanfattningsvis så genomfördes alltså en omfattande tillbyggnad av Bingebyhallen i form av en gjuten betongplatta någon gång under 1972. Vi har inte lyckats exakt fastställa när under 72. Vet du som lyssnar när tillbyggnaden på Bingebyhallen uppfördes? Tveka i så fall inte att höra av dig till oss. Ytterligare en sak som skulle kunna stärka teorin att Sjögren finns under Bingebyhallen. Är omständigheterna kring hans försvinnande. Bulvanen har ända från början hävdat att han sista gången såg Sjögren när han släppte av honom i just det område där Bingebyhallen ligger. Enligt Bulvanen hade han och Sjögren på förmiddagen den 6 oktober åkt in till Visby. Syftet med besöket sa sig Bulvanen inte känna till men Sjögren hade velat besöka en person i Bingeby som han tidigare hade lånat ut pengar till. Personen bodde i ett hyreshus som ligger precis in till parkeringsplatsen utanför Bingebyhallen. Bulvanen hade väntat i bilen medan Sjögren gick in till den här personen. Ett par minuter senare kom Sjögren tillbaka. Personen hade inte varit hemma. Men hade Sjögren berättat, den här personen brukade inte vara borta så länge. Bulvanen föreslog då att de skulle åka till Domus och äta lunch så länge. Enligt Bulvanen återvände de sedan cirka klockan 13.30 till Bingeby. De samtalade lite i bilen om resan till fastlandet som Bulvanen påstår att Sjögren planerade. Bulvanen skulle ha lovat Sjögren hjälp med att köra in hans sädesleverans, kolla posten och mata hönsen. Sjögren skulle ha sagt, citat, går det som jag har räknat med så kommer jag iväg på söndag kväll. Bulvanen hade då lovat att han i så fall kunde köra Sjögren till båten. Inget bestämdes dock angående detta utan de skulle höras av senare. Sjögren lämnade sedan bilen och gick mot samma hus som han hade besökt tidigare under dagen. Och det är enligt Bulvanen den absolut sista gången Bulvanen såg Sjögren. Så långt Bulvanens berättelse som han och Sjögren hade för sig under fredagen den 6 oktober. Polisens utredning har ju visat att de flesta av de händelser som Bulvanen hävdade inträffade då i självverket inträffade andra dagar 
eller föreföll vara helt uppdiktade. I det läget kan man fråga sig vad bulvanens motiv om han nu var inblandad i Sjögrens försvinnande skulle ha varit att påstå att han sista gången sett Sjögren när han släppte av honom utanför Bingebyhallen. Skulle det kunna vara för att ha en bra förklaring till hans ifall kroppen skulle återfinnas någonstans i detta område? Det är inte en fullständigt orimlig hypotes att tänka sig. Ett problem med denna hypotes är dock att bulvanen i förhören hävdar att Sjögren hade en ny ren overall på sig och att han bar en nytankad bensindunk i handen. Båda dessa föremål återfanns hemma på Sjögrens gård. Det skulle i så fall antyda att Sjögren inte blev kvar i Bingeby utan på något sätt hade tagit sig tillbaka till Lummelunda innan han försvann. Om bulvanen nu var skyldig till mordet då borde han ha varit medveten om det. Grävgruppen fortsatte att granska detta spår. Det visade sig att personen som hade rört av sig till polisen även fanns med i materialet i den ursprungliga polisutredningen. Han hade nämligen den 9 september 1985 hört av sig till kriminalinspektör Sven Göstahoa. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Den gången hade han berättat en väldigt likartad historia som den han berättade nästan 40 år senare. Även denna historia gick ut på att han hade en bekant som i sin tur kände en kvinna som hade gjort en observation i anslutning till Sjögrens försvinnande. Enligt versionen från 1985 skulle observationen dock endast ha gällt bulvanen. Någon träkumla Tommy nämndes ej. Även platsen var mindre specifik i den gamla versionen. Bingebyhallen nämndes inte. Och platsen angavs bara som Visbys norra utkanter. Både kvinnan som skulle gjort observationen och bekanten skulle ha varit vätskrämda för bulvanen och hade då vägrat att på egen hand höra av sig till polisen. Till slut hade tipsaren dock gått med på att uppge bekantens namn. Polisen hade därför kallat bekanten till ett förhör på polisstationen den 15 november 1985. Där uppgav bekanten en historia som inte hade särskilt mycket gemensamt med den version som tipsaren hade uppgivit. 
Enligt bekantens historia hade nämligen hans hustru haft några dambekanta på besök. Medan hans hustru var ute i köket hade några av damerna samtalat med varandra i vardagsrummet. En av damerna hade sagt att hon vid något tillfälle hade träffat på en kvinna i Visby som hon kände. När hon hade pratat med den här kvinnan hade bulvanen gått förbi. Kvinnan hade då blivit mycket illa berörd och berättat historien om hur hon mycket tidigt i morgon hade sett bulvanen köra upp till en bilparkering, gått ur bilen och tittat sig omkring. Sedan hade han lastat ur en säck ur bagagerummet och släpat iväg med den någonstans. Bekanten vet inte vem kvinnan är som skulle ha gjort observationen. Han vet inte heller vem kvinnan är som berättade detta. Han menar att hans fru inte heller vet någonting. Dessutom är hans fru svårt hjärtsjuk och han vill inte att hon oroas i onödan. Polisen verkar göra bedömningen att detta tips är mycket vagt och otydligt. De väljer därför att inte lägga någon ytterligare energi på det här spåret 1985. Till slut 2021 får grävgruppen kontakt med tipsaren. När han själv får läsa hans bekants förhör från 1985 så skrattar han till. Han förstår direkt vad som har hänt, säger han. Han ser det som självklart att bekanten har dribblat bort tipset för att skydda kvinnan som gjorde observationen. Tipsaren berättar att hans bekant helt klart visste exakt vem den här kvinnan var. Bekanten skulle också länge och väl ha försökt tjata på henne att hon borde gå till polisen men hon hade kategoriskt vägrat. Tipsaren är helt säker på att kvinnan hade bott in till just Bingebyhallen men tror att han hade fått reda på detta först senare efter det att han lämnade det ursprungliga tipset till polisen på 80-talet. Ett par veckor senare, 2021, hör polisen av sig till grävgruppen och berättar att de har talat med träkumla Tommy. Han hade mycket riktigt bekräftat att han hade umgåtts en hel del med bulvanen genom åren. De hade bland annat druckit en del alkohol ihop. Träkumla Tommy förnekade dock helt att han skulle haft någon inblandning i att ha hjälpt till med att dölja Sven Sjögrens kropp. Hade han gjort detta så hade han inte haft något problem med att berätta det efter så många år, hävdar Träkumla Tommy. Det enda av intresse Träkumla Tommy egentligen har sagt var att han och bulvanen en gång hade varit ute och druckit. Sjögrenfallet hade då kommit upp. Var på bulvanen hade sagt någonting i stil med Ja, det där gjorde allt bra. Och sen hade han verkat stolt över sig själv. Polisen bedömer att Träkumla Tommy föreföll helt ärlig i sitt förnekande. Men de lägger till, sånt är ju svårt att veta. Sammanfattningsvis är detta tips svårvärderat. Det ursprungliga vittnet har gått bort och det enda som just nu finns att gå på är tredjehandsuppgifter. Men man måste komma ihåg att det här rör sig om en begränsad plats som borde vara ganska enkel att undersöka. Urban Järdek besökte under slutet av sommaren platsen tillsammans med Per Bäckström från Gotlandspolisen. Och med sig hade de den polisiära arkeologen Jesper Olsson från Malmöpolisen. En representant från fastighetsbolaget som nu äger byggnaden kunde berätta att man har långt gångna planer på att riva byggnaden- och istället bygga ett vårdhem på platsen. Det här innebär att byggnaden idag är helt övergiven. Och därför lätt att undersöka med till exempel markradar. Även om detta uppslag är intressant att titta vidare på så är grävgruppens bedömning att den nedlagda tippen i Etelhem fortfarande är det hetaste spåret i sökandet efter Sven Sjögrens kvarlevor. En del nya uppgifter också framkommit kring detta spår sedan det senaste avsnittet. 
Fram till och med nyligen så fanns det endast en källa till lantbrukaren Göstas privata påståenden om att han hade sett bulvanen på tippen i Etelhem vid tiden för Sjögrens försvinnande. Den källan var hans systerson. Även om systersonen föreföll vara ett mycket bra vittne så är uppgifter som kommer från endast en källa problematiska, särskilt efter så här många år. Det hade inte gått att utesluta att systersonen hade hört fel, missuppfattat eller helt enkelt mindes fel. Kort efter det förra avsnittet fick då grävgruppen kontakt med en lyssnare som i sin tur har talat med en man som i sin ungdom bodde granne med Gösta Johansson. Han hade enligt lyssnaren berättat en del intressanta saker. Urban Gärdek ringde därför upp personen. Han hade då berättat att även han minns att Gösta vid ett tillfälle ett par år efter försvinnandet hade sagt att Sjögren låg på tippen i Etelhem. Även om Gösta normalt sett var en skämtare och späxare hade han förfallit helt seriöst när han berättade den här historien. Personen kunde även berätta att Gösta vid tiden för försvinnandet hade haft någon form av extra arbete på tippen. Han var så alltså där med jämna mellanrum och eldade pappersavfall och liknande. Den här sista uppgiften har grävgruppen försökt få bekräftad än så länge utan framgång. Den man som sedan någon gång på 70-talet hade varit anställd för att se efter tippen hade inget minne av att Gösta hade jobbat där före honom. Han kände inte heller till några rykten kring att Sjögren skulle ligga där. Däremot menar han att tippen var en i det närmaste idealisk plats att göra sig av med en människokropp. Mitt på dagen en fredag bedömde han att det sannolikt var väldigt lite trafik på platsen. Saker och ting vräktes bara ner för krönet på tippen. Det är ytterst osannolikt att någon hade noterat en kropp där så länge den inte låg helt öppet utan var inslagen i någonting. En gång i veckan var han där med en grävmaskin och täckte över allting med sand, jord eller grus. Efter ett par veckor skulle en kropp ha varit väldigt svår att återfinna utan omfattande grävningar. Även ytterligare en person har hört av sig. Denne berättade att en äldre släkting till honom i alla år hade sagt till honom att Sven Sjögren finns i Etelhem. Personen hade trott att släktingen skämtade då han själv alltid hade utgått ifrån att ryktena om att Sjögren skulle ha blivit mald i foderkvarnen stämde. Nu när han hade lyssnat på podden var han inte längre lika säker. Han hade då också kunnat konstatera att släktingen vid tiden för Sjögrens försvinnande faktiskt hade ägt mark i direkt anslutning till tippen i Etelhem. Släktingen har tyvärr sedan dess drabbats av Alzheimers. Och det har inte gått att få fram varifrån dessa uppgifter kan ha kommit. Men bilden av att det finns en ytterst begränsad krets på Mellersta Gotland som hela tiden vetat eller har trott sig veta vad som egentligen hände Sven Sjögren har blivit allt klarare. Men om nu verkligen svensk kvarlevor finns i tippen skulle det då vara möjligt att idag återfinna kroppen. Grävgruppen har varit i kontakt med ett flertal olika experter för att försöka få ett svar på den här frågan. Svaret är att det inte är helt omöjligt. Exakt hur vi ämnar gå vidare med det här spåret och de andra platser som också har bedömts som intressanta i sökandet kommer att presenteras på den middag som kommer att hållas på lördagen den 2 oktober 2021. Ja, nu på lördag, bara ett par dagar efter att det här avsnittet har släppts. På eventet kommer jag själv att hålla föredrag tillsammans med Christer Björle på Horizont Magasin, Sven Sjögrens gamle vän Stig Larsson, Missing Peoples Gotlands ordförande Anders Johansson, kriminalinspektör Per Bäckström från Gotlandspolisen och Urban Järdek från grävgruppen. 
Under kvällen kommer en lyxig grillbuffé bestående av bland annat helgrillat lamm serveras. Priset är satt till 595 kronor och hela överskottet kommer att gå till de planerade eftersöksåtgärderna. Det här har alltså ingenting med podden att göra utan pengarna går helt till eftersöket. När jag spelar in det här har över 100 biljetter av totalt 130 sålts. Jag vet alltså inte om det finns några biljetter just nu. Det kan finnas biljetter kvar. Som du hör det här avsnittet och vill gå på eventet vid Lumlunda. Skriv i så fall ett meddelande till Olösta Mords Facebook-sida. Så pass vi kunde hjälpa till med en sista minuten biljett. Vi kan dock inte lova någonting utan detta gäller ända så långt lagret räcker. Eventet är alltså på Nya Masters vid Lumlunda. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om ni gillar olösta fall så finns det ett olöst fall som är större än alla andra. Och det är förstås mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Dagen innan det här avsnittet kommer ut har vi precis publicerat avsnitt 300 av min podd Palmemordet. 300 avsnitt om ett enda fall kan låta mycket men vi har bara börjat. Välkommen in i labyrinten. Du hittar podden Palmemordet där du hittar olösta mord. Finns på Spotify och ska finnas på alla poddappar. För mer information om grävgruppens jakt på Sven Sjögrens kropp gå till hittasjogren.nu hittasjogren.nu Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Horisont och till grävgruppen Urban Gärdek, Tobias von Braun och Christer Björle. Ett speciellt tack till Johannes Kalamnius som har bidragit med research till det här avsnittet. Tack till Missing People och Gotlandspolisen. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att lyssna på Olösta mord. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.